0: you
1: chers amis et bienvenue à la prescription avec le docteur Fred Lambert. Aujourd'hui, euh, ben, je suis très heureux en fait, de vous présenter euh, une émission avec un artiste qui fait partie de, de mon groupe montréalais, québécois, devrais-je dire, même préféré. C'est le groupe Teke euh, découverte, je dis le groupe existe depuis, de, depuis 2017 et a récemment, ils ont un nouvel album qui s'appelle Agata, qui est sorti en juin 2023. Et c'est, je crois, je vais donner mon saut officiel de mon album de l'été. Déjà, j'ai franchi le, le plus que le 35 fois d'écoute. Est-ce si qu'on peut dire ainsi, ça me plaît. J'aime l'ambiance. C'est unique. C'est vraiment un son différent. Je, mes enfants aiment ça autant que moi. C'est unanime. Alors, j'étais heureux de rencontrer l'un des membres fondateurs. Et laissez-moi vous le présenter. Voici Serge Nakoshi Pelletier. Serge Nakoshi Pelletier est artiste, compositeur et musicien multi-instrumentiste d'origine japonaise et québécoise. Basé à Montréal, il fit ses débuts sur scène et en studio auprès de plusieurs groupes punk dans les années 90, dont le groupe Men au Steel. Par la suite, il fonda le groupe post-rock instrumental Power Up First, avec qui il lança quatre albums, dont l'un d'entre eux, Missing Time a reçu le Félix pour « Album instrumental de l'année » au gala de la Disque 2014. La nature cinématographique de Power of First, avec ses compositions instrumentales aux saveurs de bandes originales de films, trouva rapidement son lot de fans chez les artisans du cinéma. Le regretté réalisateur Jean-Marc Vallée utilisera d'ailleurs un morceau dans son film « Café de flore ». La transition vers la composition de musique à l'image s'est donc faite de façon très naturelle et Serge y œuvre maintenant depuis plus de 15 ans. Il a signé entre autres pour la musique de films de whitewash, le Cœur régulier, le démantèlement, en plus de plusieurs téléséries telles que Lâcher Alerte en Vert et Nuit blanche. Depuis 2017, Serge se concentre de, sur un projet dont il est une fois de plus un membre fondateur, le groupe psyché art-rock expérimental nippon Teke-Teke. Avec ce septuor, il lance un premier EP, Jikaku, en 2018, signe ensuite avec la renommée étiquette de disque ND américaine Kid Rockstars pour la sortie du premier album Serushi, acclamé par la, cre... par la critique et récipiendaire du Félix pour album de l'année Autre langue à la disque en 2022. Et voici qu'en mai 2023, on a l'album Agatha. Le groupe se voit tourner entre autres au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-Unis et à travers le Canada. Le groupe sera en concert ce vendredi 7 juillet 21h au Club Soda dans le cadre du Festival de jazz de Montréal. Voici ma discussion avec Serge Nakushi pelletier Là-dessus, aujourd'hui, je pas vraiment les solutions, mais je suis content de te voir, Serge. C'est vraiment Moi aussi. cool.
0: j'avais hâte.
1: Oui, puis, tu sais, juste pour mettre toute la, la prononciation et la bonne façon de dire ton nom, parce que là, j'ai vu aussi que tu, tu vas aussi avec ton prénom oh, japonais. Stick. ouais Donc, c'est comment on
0: dit? Sei. Sei. Sei.
1: Ouais. Donc, euh, et... Tu sais, t'es présenté souvent comme d'origine japonaise et québécoise. Moi, j'aimerais mmh. quand même qu'on parle de ça un peu, de tes deux, de tes deux héritages assez ultra bien balancés mmh. là-dessus. Le mot « peltier vient, » vient vraiment souligner <rire> le, le québécois. Mais euh, et, et aussi, tu sais, il y, y a ta mère là-dedans. De prime d'abord, je voudrais annoncer quand même que si je te connais... Et si je t'approchais ai avec aisance, c'est parce que je connais bien ton frère. Mm -hmm. Ton frère Rémi, Rémi Pelletier. Euh, Rémi, avec qui j'ai étudié, étudié à McGill en 2001. On s'est rencontrés en ah, 2001 okay. à l'université. On avait le même professeur, puis on a comme évolué. Lui, est altiste. Rémi, c'est un des... Un gars toi, que... toi, tu joues de l'alto aussi. Ouais, moi, Et je suis altiste, c'est ça. ça, est ça. ça puis sais, on, a, on a commencé la même année avec André Roy. Okay, ouais. Donc, on a étudié en, en même temps. Ah. Puis, tu sais, j'ai... J'ai tout vu, on s'est vu évoluer, faire chacun ses, ses propres affaires, mais tu sais, Rémi, c'est comme un gars que j'admire tellement, puis que quelqu'un de mon espèce de, d'exemple, je trouve, de, de musicien, puis mm. il, est vraiment, il est vraiment talentueux, puis c'est le fun c'est le fun de. Puis on, on garde encore contact aujourd'hui, ouais, après, ouais. même, ça fait fait un,
0: un très bon guest. Oui, tu mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Et je y a cheminement. Euh
1: c'est l'un fou non non ça c'est aucun... difficile à expliquer tu sais, je l'ai je raconté il y a pas longtemps parce que j'ai reçu euh, Joël Desjardins réalisatrice avec qui tu as travaillé oui oui, oui. ah ouais. Pis, ouais, pour Rodeo. Racont... puis en même temps puis on a parlé de toi puis je racontais à quel point que Rémi ben j'expliquais la... à quel point que c'est formidable comment un gars qui est un musicien extraordinaire, classique. Et là, il y a toi qui est complètement dans le style différent. Je veux dire, vous ne pouvez pas être plus différent euh, musicalement, mais ça reste encore de la musique, là, tout ça. c'est tout le monde. Ah ouais. Tout le monde fait son truc. Ça, je trouve ça cool. Puis euh, dans le cas de Rémi, ben, je vais juste l'annoncer vite. On étudie ensemble. Après, il y a eu un poste très jeune à l'Orchestre métropolitain pour quelques mois. Après, un job qu'il a gagné à l'Orchestre symphonique de Montréal, après New York, New York Philharmonic, là, il est à Toronto, c'est toutes des, des, des listes A d'orchestres internationales ouais, importantes.
0: entre tout ça, il fait euh, la musique de chambre, il, il fait était, des ah oui. à droite, à gauche, tout toutes sortes d'ensembles. Je ne peux pas tous les nommer. C est, c est il fait tout. des en
1: martiaux, puis ouais, il fait. La cuisine. Il est, cuisine, cuisine. est allé
0: un mois, tu sais, cette oh, histoire. Ouais. <rire> oh my god.
1: Il est quand même avec euh, des chefs. Avec un, chef
0: de, un chef. Un chef. chef. Ben oui. Puis euh, il est allé là seul. C'était tous les jours. c'est ah, c'est oui. intense. Faut, faut, puis là, il euh... me dit que
1: maintenant, même des fois à Toronto, il fait quelques événements, des ouais. fois de sushi il est invité.
0: Puis... <rire> non,
1: non. Il a une personnalité incroyablement euh, unique. Ouais. Mais euh, allons donc euh, comprendre comment comment la famille euh, Nakushi Peltier a réussi à créer ces êtres humains très uniques. J'aimerais bien comprendre ça. Parce qu'il y a aussi un autre frère aussi, je crois.
0: J'ai un autre frère, Simon. Euh, lui, est à Bordeaux.
1: Il est C'est
0: un dessinateur incroyable. Administrateur. Euh, travaille, euh, il travaille en animation. et a travaillé sur des triplettes de Belleville, entre autres.
1: Ok, il était là-dessus. Okay. Ouais, ouais.
0: Mais Après ça, là, c'est plus euh, l'animation de jeux vidéo, je pense, euh, pour, pour une compagnie montréalaise. Si okay. je comprends bien, mais il était à ben, Bordeaux. Ben, ben, mais comme, non, peut... Maintenant, c'est ça. Le...
1: La nouvelle réalité, là. Ouais, travailler ouais. à distance et tout ça. Et donc, euh, oui, donc ton père, qui, ton père, lui, il vient de, de Montréal ou de Longueuil, je ne me souviens plus?
0: Euh, <coughs> mon père, euh, il vient de Saint-Hyacinthe. OK. J'ai de la famille, c'est comme Saint-Hyacinthe et Québec. OK. Du ouais. côté des Pelletier, André Pelletier, mon père.
1: Cool. Ouais. Et ta mère, elle... Elle est native du Japon. Bah, du Japon, oui. Puis est arrivée ici euh, dans les années 70 ou 60.
0: Euh, ce serait donc. Moi, j'avais moi je suis né au Japon, mais on est arrivé ici. Ah, oui. J'avais à peine deux ans. Toi, t'es euh... plus vieux ou t'es plus jeune? qui? T'es plus des frères? Je suis sandwich. T'es sandwich, t'es au milieu. Sandwich, au milieu. Ouais, ouais. Ok. Euh, donc, on serait arrivé ici euh, en 60. 19.
1: Ok, ouais. ouais. Et là, vous avez ces trois enfants-là qui habitent en fait, à Saint-Lambert.
0: puis finalement, tu vois, Simon, mon frère, est né à Kyoto. Moi, je suis né à Tokyo. Ok. À Chiba, en banlieue, si on veut, juste à côté. Puis Rémi, lui, est né à Greenfield Park. <rire>
1: Mais ton, ton père parlait japonais Non, parce que... parlait
0: japonais. Mon père, euh, il a fait plusieurs voyages au Japon. Mon père est décédé, tu sais, quand j'avais ouais. 13 ans. Ouais. Euh, C'était un directeur photo, un cinéaste. Il faisait euh, du cinéma. Okay. Il y a de la télévision, puis beaucoup avec le Japon. Euh, C'était C'est un bon ami de Claude Gagnon, okay. le réalisateur Claude Gagnon, qui lui aussi et marié à euh, une japonaise. Okay. Puis, euh, je pense que c'est ça. Ils ont fait leur premier voyage où Claude était déjà au Japon. Puis, il a invité André à aller faire un voyage. Je ne pourrais pas dire exactement c'est quoi le, le, la motivation première mm -hmm. d'aller au Japon. Mais je pense que euh, en gros, il était juste vraiment intéressé par la culture euh, puis, euh, puis le voyage. Il est allé rejoindre Claude Gagnon là-bas. Claude, euh, à ce moment-là, c'est tellement drôle. Je... Est-ce que tu connais Sonichiba? Street Fighter. Oui. T'sais, Sonichiba, on le voit un peu dans Kill Bill, mais il, il, oh, a, oui. vieux, mais il a fait des séries euh, qui s'appelle Street Fighter oh, euh,
1: oui. dans
0: les années 70. C'est très bien, oui. Puis, euh, <coughs> j'avais loué euh, cette série-là à la boîte noire. Je suis fan de Sonichiba. Puis... Euh, à la fin, le vilain, ben, tu sais, ça date des années 70. À la mm -hmm. fin, il, il, en fait, tout le long de l'épisode, je pense que tu vois, tu vois le vilain de, de derrière. Il, il révèle jamais le visage. Puis à la ouais. fin, oh, on voit Claude Gagnon.
1: <rire> Alors, ouais, ouais. J'en ai
0: parlé à Claude. On, on s'est reparlé. On, on garde contact un peu. C'est vraiment le meilleur ami euh, à, à mon père. Tu sais, on a vécu tellement de choses ensemble. Beaucoup au Japon aussi. Euh, puis, euh, c'est ça, j'imagine, tu sais, il hustlait au Japon, il, il essayait de faire des films, en même temps, il faisait des gigs de ben acting, ouais. puis, tu sais, n'importe quoi qu'il qu pouvait trouver, mais <rire> ben, j'ai tellement ri, euh, wow. Donc, c'est ça, ça, ça place un peu dans l'époque, tu sais, dans ces années-là, il, euh, il était au Japon, puis, euh, pour revenir à mon père, euh,
1: il, il était allé rejoindre ben, Claude
0: Ouais, donc il était un peu l'assistant de Claude, il était le, le directeur photo, ils ont fait des films au Japon, euh, je sais pas si c'est le premier film de Claude, mais un film qui s'appelle Keiko, okay. qui, est, qui est un film euh, qui était vraiment en avance sur leur temps, c'est très, euh, c'est l'histoire, euh, d'ailleurs euh, je suis dans le film, je suis je suis bébé, okay. puis <rire> ma mère est dans le film, dans un, dans un spa ou quelque chose comme ça, dans un bain, puis euh, je suis dans ses bras, en tout cas. Wow! Euh, j'ai voulu le revoir, il l'avait montré à la cinémathèque. Euh, ils avaient fait un genre de une, une rétrospective ouais, de, ouais. De, du travail de Claude Gagnon. Euh, J'ai pas pu le revoir, mais euh, c'est une histoire de, 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 de femmes euh, amoureuses. Euh, puis en tout cas, dans, dans le temps, c'était très, euh, très tabou au Japon. Euh, mm -hmm. Ça l'est toujours un peu encore. Euh... Donc, c'est ça, Keiko, puis on fait plusieurs projets. Je sais que mon père a travaillé un peu avec NHK là-bas, une station de, de télévision. Tu sais, j'ai des souvenirs vagues même. Donc, parce... il a
1: habité là-bas pendant un certain temps. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est dans ces années-là qu'il a rencontré justement ta mère.
0: Oui, mais il a rencontré ma mère. Euh, il il enseignait le français puis l'anglais aussi. Donc, OK. Tu un peu de télé, un peu de cinéma, tu sais, il travaillait fort, je, je, je sais ces choses-là parce que euh, mon père écrivait des lettres à son frère, euh, qui est mon oncle, qui, qui vit toujours à Québec, puis j'ai eu euh, ces lettres-là, on oh, me les wow. a, on me les a données, c'est son frère qui les a préservées tout ce temps-là. C'est C'est un trésor, ça. Oui, oui, oui vraiment, j'ai ça dans une boîte chez nous. Euh, euh, puis c'est vraiment intéressant de T'sais, il était dans la vingtaine, peut-être, euh, hmm. début de la vingtaine, puis il essayait de faire des films, c'était tough, il essayait de trouver du financement. Mais en tout cas, il y avait tellement de choses là dedans que je pouvais connecter avec. <rire> C'est comme, étant un peu dans la même situation, il essayait de, de, de faire de l'art euh, du mieux qu'il pouvait, puis euh, il enseignait euh, le français puis l'anglais euh, aussi. Comme beaucoup
1: de gens ont en fait, en fait, hmm. en, en, allant, en allant au Japon, c'était ouais. comme une espèce de, de travail. Stable qui peut t'aider justement ouais, ouais, ouais. à faire tes propres trucs là en même temps.
0: Oui, puis assez facile à trouver, puis payant, puis stable. Ouais. Donc ma mère, elle, elle apprenait le français. Okay. C'est une belle histoire d'amour entre euh, ben, une étudiante <rire> et son professeur. mais Dans ce cas-là, le professeur était plus jeune que l'étudiante. Okay. Euh, c'est des cours d'adultes, j'imagine. c'est ça. ça. Ouais.
1: Puis pour C'était quoi la motivation de ta mère d'apprendre le français? Est-ce qu'elle avait une espèce
0: de rêve de dire oh, « j'irai en France » peut-être… Je euh... pense que c'est quelque chose de très euh, romantique, le, la, la notion de, de la langue comme telle, le français. Hmm. Euh, je sais aussi qu'elle a été approchée. Il euh, euh, y avait deux, euh, deux hommes qui, euh, <rire> qui souhaitaient la main de, de ma mère un français et puis euh, mon père ok et puis euh, c'est mon père qui, <rire> qui est le dessus c'est le québécois <rire> qui l'a eu euh, ouais, voilà
1: et là vous êtes venu ici au québec et, et d'ailleurs c'était quoi la dynamique familiale c'était tu parles en français à ton père tu parlais en japonais et tu parles encore toujours juste en japonais avec ta mère
0: euh, mais juste maintenant qu'avant okay. c'est sûr que quand mon père était là puis même tu sais être Mix, là, à moitié-moitié, mm -hmm. c'est vraiment euh, particulier.
1: <rire> ben, c'est sûr. Puis, euh... sur, sur, même sur la crise identitaire, tu sais déjà que le Québec est un beau territoire pour se, se demander mm -hmm. qui on est. Ouais, puis, ouais, là, est tu sûr. puis là, tu, en plus, tu rajoutes mm -hmm. la couche, comme tu dis, à moitié-à-moitié, à moitié, où est-ce que je me situe Même, je me posais la question avec, avec Rémi, tu sais, avec
0: tes frères, je parlais quel Ben, c'est intéressant parce que ça va, euh, ça va dépendre où on est, avec qui on est. Okay. S'il si y a des japonais, on va parler plus euh, japonais. Okay. Euh, mon frère Simon est marié euh, à une japonaise aussi. Euh, quand je vais visiter Rémi à Toronto, souvent, ça gagne. C'est est, est toujours en est anglais. Ouais, ouais, C'est C'est japonais, anglais, français. Euh, puis on s'amuse beaucoup aussi avec ça. Ça nous donne un peu euh, accès à, à toutes sortes de... Presque, ça crée un autre... Euh, une autre façon de communiquer, à quel point on a plein d'inside jokes, des, des jeux de mots ben, fait, on mélange français, ouais. euh, japonais. Des fois, il y a des mots japonais qui ressemblent à du français. Ah puis, ouais. fait, des choses comme ça, 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 ça nous a montré qu'il y a plein de beaux côtés. Euh. <rire> <rire> Mais ça a été tout... Euh, je sais pas, pour moi, cette recherche d'identité, euh, c'est quand même intéressant, là.
1: Trouves-tu que es encore dedans? Ou tu trouves que tu as pas mal tes arrivé au bout de, de savoir? Tu sais, tu J'ai comme fait la
0: paix avec euh, qu ce que c'est pour moi. Puis finalement, je me rends compte, comme tu disais ici, tu sais, au Québec, euh, c est, c est, les mélanges, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Puis c'est ça qui est ça. C'est ben oui. la beauté de la, de la chose. Euh, mais donc, euh, ouais, on a, euh, où est-ce que j'en étais, donc? j'étais
1: ben Ce que je suis curieux, c'est de voir que ouais, la trois, enf trois enfants qui sont mm -hmm. dans les milieux des arts, puis vraiment différents, trois, trois formes d'art, ben, cré très créatives, tout ça. Comment, comment des parents ont réussi à amener leurs enfants vers ça? Clairement, ton père avait la fibre très artistique, justement, parce qu'il il asp aspirait à faire du cinéma. Ça, c oui, ça, ça, on s'en par là parce que je trouve que dans tout ton cheminement, c'est quand même avec Power Up First, je trouve que c'est intéressant justement, comment il y a quelque chose un peu relié à ça. Puis avec, ah, -ce, ouais, que tu fais, avec ce que tu fais aussi aujourd'hui ouais, ouais, comme ouais, métier. Mais, ouais. euh, mais est-ce que c'était quelque chose qui était très encouragé? C'était pris en main par, par tes parents ou c'était plus complètement naturel pour chacun? Mm.
0: Wow, je pense que c'était vraiment naturel. Je, je me rappelle pas... Euh... T'sais, on n'a jamais été euh, poussé à faire quelque chose en particulier. Euh, quand mon père était là, moi, pour ma part, pendant longtemps, j'étais beaucoup plus euh, dans les sports. Ah oui? Oui, oui. En fait, c'est le décès de mon père qui m'a amené vraiment vers la musique. Ça a été, euh, c'est peut-être un peu euh, presque cliché de dire ça, mais ah. ça a été mon, mon escape. Ça a été mon... En fait, pas mon escape, mais c'est ce qui m'a tenu euh, grounded, tu sais. Ouais. Puis euh, avant ça, je sais, tu sais, au hockey, euh, je vais walker, ça je parle de ça avant 13 ans. Là. Ok. Puis le dessin de mon père a coïncidé avec. Tu sais, J'avais acheté une guitare un peu avant ça, j'étais intéressé par la batterie. puis, euh, Mais la musique, ça arrivait arrivé tellement avant ça, là. même si je faisais des sports, euh, mon père, ma mère, les deux. Ma mère, c'est plus le côté euh, musique classique. Mm -hmm. C'est pour ça que... Que Rémi a pris. Ben bah oui, bah ouais. il commençait à jouer du violon à 6 ans. Bah ouais. Moi, j'ai entendu du violon... Tout le temps. Tout le temps. Il pratiquait... Tu on, on a grandi dans le violon mm -hmm. euh, C'est euh, un super endroit pour, euh, pour être jeune, pour être enfant. Pour les familles, ben bah oui. Là, ouais, bah oui, c'est super. Puis, euh, il pratiquait sur le balcon, au deuxième étage. Il pratiquait dehors, et. Mais pratique son violent. J'ai toujours entendu beaucoup de musique classique du côté de ma mère, puis beaucoup de musique de film du côté de mon père okay. et tout le rock and roll. Tout, ça. Euh, tout mm -hmm. ça. Beatles, euh, Rolling Stones, tout ça et Michael Jackson. Mm -hmm. puis...
1: Collection de vinyles intéressante.
0: Ouais, ouais.
1: Que j'ai maintenant. Euh, <rire> j'ai les ai de mon père aujourd'hui. Ouais. cool.
0: <rire> <Ouais. rire> Mais donc, euh, clairement, c'est venu naturellement, mais euh, c'est ça, j'ai acheté ma première euh, guitare à 12 ou 13 ans. Là. Puis, euh, tranquillement, j'ai délaissé le hockey. C'est comme si ça ne voulait plus rien dire pour ah, moi. Ouais. Euh, j ai, j ai, à 13 ans, euh, j'ai dû vraiment... Euh, C'était rough, là, le décès. Le, le, le décès, décès ouais. euh, il a fallu que, c'est ça, je me suis un peu euh, accroché à, à, à la musique. Je me suis rapproché de ma mère aussi. Puis à partir de ce moment-là, ça a été un long... Euh... Je, me, je considère que je me suis rapproché beaucoup plus de, de ma culture euh, japonaise, mm -hmm. tranquillement, à partir de ce moment-là. où Avant, c'était vraiment comme... Euh, euh, OK, euh, euh, j'étais très près de mon père. OK. Fait que dans ce sens-là, j'ai l'impression que j'ai vécu euh, une jeunesse très euh, québécoise, je me oui. très québécois, euh, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça... Non, non, mal, mais, mais, je veux dire, mais comme tu dis, euh, qu'il
1: qu était peut-être plus en français, francophone, ouais, la réalité ouais. qui, 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 est, qui est proche de celle de ton père, dans, dans, ouais, dans, dans un lieu d'où il vient, donc c'est normal... Ouais, part, ouais. comme tu dis que le fait quand, vous, quand ton père est décédé que Tama se retrouvait monoparentaire avec trois, trois jeunes, ben trois, trois enfants, c'est sûr que ça change, ça change la dynamique.
0: Ouais, T'imagines, c'est fou. Puis elle parlait, elle parlait français, mais pas. Euh, ah oui. Ben, juste, juste assez bien, mais euh, donc. Euh, ouais ben, maintenant euh, que je suis plus euh, vieux et.. Je pense à ça, je pense beaucoup plus à ce que ma mère a dû et tout ça, tu sais. Puis, ah euh, oui. ouais, tu parlais de Rémi tantôt, euh, mon frère, que moi, moi aussi, mes, mes deux frères, en fait, c'est mes, euh, mes modèles. J'admire leur, leur cheminement et tout ça. Puis ma mère, c'est comme, c'est le, le hero là, de, de, de toute la gang. Oui, c'est incroyable. Puis aujourd'hui, elle est en santé, elle de bonne humeur. Elle, elle a pris sa retraite, elle a travaillé longtemps euh, au jardin japonais, hein, de, du jardin botanique de Montréal. Ouais. Puis, euh, en tout cas, je, je pourrais parler d'elle de pendant toute l'émission. <rire> <Je, rire> Ton euh, femme euh, avait
1: raconté qu'il y avait une mm. période où est-ce que ta mère allait tous les jours marcher sur le Montréal, le, le mont elle descendait. Là. Genre, il y avait une période. Ouais, elle y va toujours. Elle ouais. fait encore
0: Oui, mm -hmm. oui. Ouais. J'espère qu'elle ne fait pas ses euh, aussi ouais. avec ouais. le C'est ouais. Mais. Euh, ouais, c'est son encore. espèce
1: de rituel qu'elle que, qu gardait. Là.
0: Ouais, parce qu'elle habite dans le Côte des Neiges. Puis c'est euh, tout près. Elle prend sa, sa longue marche. Tu euh, Puis ouais. euh, même elle, elle récite des, des poèmes. Euh, compose des poèmes euh, aussi. Euh, puis elle récite dans sa tête euh, <rire> pendant sa marche.
1: Moi, je l'ai rencontrée à quelques reprises. C'est quand même, ouais, elle, a, elle a une. Euh, Personnalité euh, super intéressante, dire, très, très paisible, positive aussi. Là, elle représente mm. toute euh, une espèce de rayon de soleil euh, imminent. Ouais, là, ouais, ouais. Dès la première fois que as tu la rencontres, comprends, tu comprends ça. C'est de la positivité pure et dure. Ah, ouais, C'est
0: cool, cool, ouais. ça qui, je pense, la garde en forme. Puis, euh, bah ouais. Elle fait plein de trucs, elle fait du temps ah oui? OK. Ouais, ouais. J'ai du bénévolat euh, au Centre culturel japonais. Euh, elle a plein de projets est euh, plus occupée que, que nous. là, <rire> que ces enfants.
1: Mais là, as ton adolescence, justement, le sport fout -le les camp. La guitare prend plus de le dessus. Mmh. Et là, vient les... les groupes punk un peu ici, là, dans lesquels tu commences à évoluer sur scène et en studio. Mmh. C'était quoi les premiers débuts là, que tu considères pour toi? Oh,
0: yeah. Oh, ben, tu sais, c'est ça, ça, ça venait... Euh, comme j'avais un grand frère, j'essayais je, de le suivre un peu partout, mais je, je suivais vraiment... Euh, lui, euh, il était beaucoup dans le punk, puis euh, il se tenait avec ses amis punk, puis c'est un peu comme ça. Euh, puis, tu sais, euh, skateboard, on faisait beaucoup de, de skateboard. Euh, puis, euh, j'ai tout ce que mon frère écoutait, je l'écoutais. Puis, euh, les, les, je pense les premiers shows que j'ai vus, c'était des shows punk, c'est euh, euh, pour tous là, qui étaient accessible oh, ouais. dans les gymnases d'école. Ça euh, c'est comme ça que j'ai appris euh, à jouer mes mes premiers accords. Premier riff. Ouais. Puis, pour moi, c'était vraiment. Euh, c'est pas tellement j'ai pas choisi la guitare euh, comme telle euh, parce que je voulais jouer la guitare euh, c'était vraiment pour jouer dans un band j'avais je voulais juste comme être avec d'autres musiciens ou musiciennes puis euh, puis jouer ce que, la même chose que ce que j'entendais T'es un que de groupe, un ouais, groupe. Ouais, ouais, ou euh, de groupe mais aussi juste d'idées même au début ça m'intéressait pas de prendre des chansons d'autres de, bandes ou, des covers là ouais puis de faire ça. Euh, euh, avec mes amis, je voulais déjà comme créer, composer, euh, mais comme les premiers shows. Je pense, je dirais, euh, officiellement, le premier vrai show que j'ai fait, je pense, euh, c'était à Sainte-Madeleine. Okay. Et puis, c'était avec un groupe qui s'appelait of Steel. Oui. Un groupe de la Rive-Sud, euh, Saint-Bruno, Saint-Junie, Longueuil. Et puis, euh, on avait euh, fait la première partie de Grimskunk. Skunk.
1: Oh yes. Ah yes, un grand classique. Un
0: classique. J'ai euh... vu tellement de fois
1: Joliette. Ah. Moi, il venait, il venait, il venait une fois par, au moins une ou deux fois par année. Là. Mm -hmm. Puis, il était cool, là, cette band-là, parce que souvent, ils prenaient, justement, ils demandaient aux bandes locaux, jeunes, punk, de faire leur première partie. Ils ont vraiment aidé euh, cette scène-là au Québec. Là. Absolument.
0: Ouais, Khan, Groovy Art toute Tout cette gang-là. Là. Euh, ouais. 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 J'allais voir, euh, euh, encore une fois, je suivais mon frère qui, chaque vendredi soir à Longueuil, allait euh, à une place que ça n'existe plus maintenant, mais euh, Groovy Art avait un local en haut d'un Delight Donut, ça s'appelait, c'est coin chemin Chambly, puis euh, je ne me rappelle plus l'autre rue, près du vieux mm -hmm. Longueuil. Puis chaque vendredi, il faisait des jams et les gens étaient euh, bienvenus. Euh, j'allais regarder euh, le, le groupe euh, Jamé, puis euh, je me ramassais souvent là avec euh, mon frère. <rire> <rire> petite parenthèse. Tu
1: regardais ouais. ça, tu voyais comment ça fonctionnait. J'ai ouais, ouais, c'est
0: ce party, mais avec euh, ouais. Jamé, puis euh, en tout cas ça m'a marqué.
1: C'est sûr, puis là tu vois l'interaction d'un band, comment ils agissent, comment ils agisse, comment, comment il travaillent ensemble. Ouais,
0: ouais.
1: Parce que toi, as -tu, as, -tu fait, as tu fait des études en musique après, en guitare?
0: Très peu. Okay. Un peu. Mais j'ai euh, au secondaire j'étais euh, à Longueuil, dans une école publique normale puis euh, il me restait deux enfants puis je, je suis plus capable de, de c'était too much cette école-là, il y avait comme trop de monde, des profs en burn-out, puis euh, je, ça un peu après le décès. Je dis là avec quand même beaucoup de, de choses, puis je ne pas euh, je voulais pas rester là. Alors, j'ai auditionné pour rentrer à l'école Pierre-Laporte en okay. guitare classique. OK. Ouais, puis j'ai fait euh, des cours d'été de maths parce que pour rentrer en, en musique classique, il fallait avoir des bonnes notes. OK. Je... Dans toutes les matières. Donc, tu sais lire.
1: Tu lis la musique.
0: Ben, oui, mais là, ça fait tellement longtemps que je pas eu à, à utiliser la lecture euh, de, bon, ouais. <rire> de, euh, de partitions. Puis, euh, mais j'ai joué, c'est ça, la guitare classique, pendant un certain temps. J'ai fait un peu de jazz, puis mon plan, c'était d'aller à Vanier en jazz après l'école euh, Pierre Laporte. Puis j'étais tout était seté, le jour où je devais me déplacer, je partais encore de longuet. J'ai euh, fait demi-tour. J'ai décidé de ne pas y aller. Pourquoi? Euh, il m'est venu comme un je pense que j'avais envie de pas nécessairement aller plus loin dans la théorie je jouais déjà dans un band punk on faisait des shows on, on enregistrait en studio c'est plus ça qui m'intéressait puis euh... ouais je, je pour moi c'était suffisant je voulais garder une certaine innocence là, avec la musique certaine mystique ouais mais je pense je parle vraiment personnellement, là, ça m'a bien servi. Moi, je le vois aujourd'hui, avec, même avec la composition de musique à l'image, euh, au cinéma, tout ça, je, ça me permet de, de parler le même langage que, que les, les réalisateurs, réalisatrices qui ne parlent pas en langage de musique. Très, très souvent, c'est juste des émotions, c'est euh, mm -hmm. des couleurs. Des, donc, euh, Mais quand oui, je
1: dis c'est pas... Mettons, t'as as pas travaillé travailler à écrire la musique, mais quand même, tu vas te de faire des charts quand même avec les accords, tout ça, ou pas Même vraiment. pas. Non, pas vraiment, non. non même non. pas.
0: Euh, si sur certains projets, je dois. S'il y a des cordes, ou si. Je vais, je vais faire ça vraiment à l'oreille, okay. souvent midi d'abord. Puis après ça, je vais travailler avec un, un arrangeur. Ou
1: à qui tu vas donner le matériel? puis il, 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 il va le travailler, modifier, ouais. tout ça. Okay. pour les cordes avec
0: euh, Teke-Teke sur l'album, ça s'est fait un peu comme ça.
1: OK. Hm.
0: Bah,
1: mais ça marche. Ça fonctionne, ouais, tu ça,
0: sais. Ça, ça a marché pour moi. C'est <rire> ça. <rires> je, je,
1: mais je... tout le monde a son chemin à prendre là, dans tout ça, là, tu sais. Puis, mm. puis c'est vrai que c'est le point de vue créatif. C'est vrai que as pas... tu peux pas te mettre à, à comparer tant que ça à d'autres styles puis dire oh, je suis en, en train de faire de tel style tu peux rester plus, plus proche de toi-même sur tes capacités sur tes idées puis comment jongler avec tout ça comme, mmh. comme... mais que tu finis Man of Steel tu, fais, tu tournes le dos au cégep et ah. donc tu te, tu te lances davantage dans les bandes dans tout ça et cest comme ça que Power First apparaît?
0: Ouais pas mal ben, il s'est écoulé quand même plusieurs années euh, moi je, je sais je me suis... Euh, J'ai cherché longtemps qu'est-ce que... Tu sais, début vingtaine, tu, tu fais de la musique, tu fais des démos, tu as, as la pression des gens. c'est euh, plus plus tu, tu continues de tu se voir d'autres musiciens ou musiciennes autour de toi qui, qui prennent d'autres chemins. Puis, tu sais, il y a la pression de, à un certain âge. tu es comme... Oh, Peut-être c'est vrai que je serais supposé faire quelque chose de sérieux. Ou, ouais. c'est... Donc, il euh, y a eu quand même, euh, je dirais, dans la première moitié de la vingtaine, c'est comme waouh, qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que je fais, qu'est-ce que je fais, c'est quoi qui se passe, mais à qui parle il y a toujours quelque chose qui m'a ramené euh, à la musique. Puis même euh, les projets auxquels j'ai participé dans ces années-là, quand j'y repense, il y avait plein de plein de bonnes choses. Je vois plein, je comprends maintenant à, à quoi ça servit aussi. Euh, puis ça, ça fait partie du, du, du cheminement. Là. Puis aussi, éventuellement, on apprend à comme faire comme, oh, fuck, j'écoute plus ce monde-là, je fais mon affaire. Mm -hmm.
1: là, euh, ça prend du temps pour bien du monde, des fois, de se rendre là, De <rire> s'écouter ouais. et puis de faire le chemin que, que, dont tu fais confiance. Mm. C'est pas évident.
0: Puis, donc, j'ai fait un voyage euh, au Japon. Euh, dans ces années là où je, je pensais peut-être aller vivre là bas pendant un certain temps j'explorais puis j'avais pris mon, mon visa et tout euh, euh, parce qu'à ce moment là j'avais pas mon passeport mais maintenant j'ai un passeport japonais mais... <coughs> euh, je suis allé puis euh, c est, c est, je pense que j'ai pas euh, tellement euh, apprécié mon expérience <rire> dans le sens que j'ai compris des choses je me suis dit bon OK, c'est couru, cool, mais je ne vais pas vivre ici. Puis... Euh, mais
1: puis tu es ça... essayé pendant un bout, là, t'étais là. Ouais, plusieurs okay. mois. OK. Puis
0: okay. je me suis senti vraiment euh, très seul et aliéné par l'espèce le, le, euh, de vie. Mais j'étais vraiment dans Tokyo. Euh, puis encore là, c'était un certain âge. Moi, je pense... Euh, moi, ça m'a pris beaucoup de temps d'avoir, euh, comment on dit... Avoir mon shit together. Mm -hmm. <rire> euh, j'ai quasiment l'impression que c'est quelque chose de récent. Oh ça ouais.
1: commence. Ça commence à être là. là.
0: Fait, je pense que c'est différent pour tout le monde. puis euh, Donc, à ce moment-là, au Japon, j'ai l'impression que, que je suis allé là peut-être trop jeune pour ce genre d'expérience-là. Je suis revenu, mais ça a quand même. C'est ça qui qui a fait en sorte que j'ai commencé le projet Power Up First. OK. Avec une espèce de, 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 toutes ces émotions-là du voyage, puis euh, l'inspiration aussi qui, qui m'est venue de, de ce voyage-là. Um, puis j'ai commencé Power Up First avec euh, mon ami Matt, qui était dans Men aussi, qui était le bassiste, qui, lui, connaissait plein de gens, avait plein de ressources ici euh, à Montréal. Moi, je, Disons que c'était... Euh, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique avec des bands à Montréal, c'était très... Euh, c'était plutôt dans la scène anglophone. Mm -hmm. Le 10 des Pins, qui, euh, qui était un building euh, où il y avait beaucoup de locaux euh, de pratique. Ah, où... oh, le 10 des Pins. Ouais, ouais,
1: Est-ce que ça a brûlé, ça, ou je me trompe? c'était je pense
0: que c'est encore là. Ah, oui. Euh, je crois pas qu'il y en... Qu'il y a des locaux il y a encore des appartements. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Euh,
1: c'est drôle comment les gens vont parler souvent de. Comment ça s'appelle L'espèce de lieu de locaux euh, à côté de Molson, qui était. La Cité 2000. La Cité 2000, qui était le de lieu très mais c'est vrai que le 10 des Pins, les gens ne le disent pas assez, mais ils s'en passaient des affaires. Là. Ouais, y le, il y a le Cadbury
0: aussi, dans Rosemont. Les studios Cadbury. Puis euh, la Cité 2000, classique. Oui. Le 10 des pins, c'est un peu ça. C'est un peu ce que maintenant euh, le studio La Traque est dans Roselon. Il y a plusieurs groupes qui... Là,
1: la, la Traque, c'est cool, mais là, c'est rendu une autre affaire. C'est une vois. autre affaire,
0: mais euh, Donc, euh, je disais ça parce que je connaissais personne du côté euh, francophone de, de la scène musicale. Mm -hmm. Puis c'est Matt qui m'a présenté tout le monde euh, ceux qui, euh, tu sais, les débuts de, 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 des Carquois et compagnie, euh, mmh. qui, eux, avaient euh, des, des studios, puis accès à... Mais tout le monde commençait un peu, donc tout le monde s'entraînait. À faire ses propres puis, affaires. Ouais, ouais. C'est cool. C'est comme une petite euh, communauté. Puis on a oui. réussi à faire un album, le premier album, avec euh, à peu près 300 dollars, tu sais. Ah oui? Le premier album de, de PowerPoint. Pas de
1: subvention. Non. Indépendant. Mmh. Toute l'affaire. Puis après, c il y en a eu quatre albums en tout, là, quand même. Ouais. Qui, souvent, même à l'époque, maintenant c'est facile de mettre le doigt dessus, là, de le qualifier de musique cinématographique, mais c'était mmh. déjà perçu comme ça à l'époque. Moi, je vous avais vu deux fois en show. Ah ouais? ouais J'ai vu une fois au Divan Range. Puis l'autre fois, je pense que c'était dans un festival. Ouh, je ne me rappelle plus lequel. Mais je me souviens juste que ben, c'était, euh, je pense que c'est Rémi qui m'en avait parlé, mm. je m'étais retrouvé, retrouvé à aller voir ça. Puis déjà, c c ça, ça respirait ça, et est-ce que c'est ce band qui t'a amené finalement à attraper des gigs de, de musique à images? Est-ce que c'est à travers ça?
0: Euh, oui, Finalement. c'est pas s'est passé... Euh... En fait, en premier lieu, c'est des morceaux de parois qui se sont retrouvés tranquillement dans des films, documentaires. Il y beaucoup de demandes comme ça. Puis, euh, si je ne me trompe pas, le, 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 la première opportunité que j'ai eu elle m'a été euh, elle est venue par euh, euh, via... Euh, Oh my God. Je suis tellement pas bon avec le nom, j'ai un blanc de mémoire.
1: Peut-être que c'est un autre film où je suis capable de mettre oh. le doigt dessus.
0: Euh, ben, c'est. Euh... Tu vas-tu pouvoir faire un édit là-dessus?
1: Peut-être. <rire> peut peut-être, peut-être pas. C'est terrible.
0: Voyons, avec Podcast.
1: Avec Podcast avec Stéphane Lafleur.
0: Stéphane Lafleur. C'est
1: correct.
0: Stéphane Lafleur euh, qui. Euh, qui a souvent parlé de moi euh, à des réalisateurs qui cherchaient quelqu'un sur un film entre autres le démantèlement okay. euh, entre autres whitewash euh, okay. Emmanuel Haas des démarrait puis euh, ben, ça c'est vraiment pas au début donc bouche à je, oreille, je suis, comme ça ouais ouais je me suis ça, rendu compte qu'il y, y, y a des gens dans le cinéma qui, euh, qui travaillaient sur des projets puis qui, qui avaient entendu First, puis, euh... Je suis comme curieux parce
1: qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu au micro euh, Richard Reed Parry de Arcade Fire. Mm. On parlait de composer, de composer justement pour l'image.
0: Mm.
1: Puis lui, il disait que sa technique d'écriture, il, il, il recevait le scénario, mm. il lisait le scénario, il faisait une, un, de la musique pour les scènes qu'il voulait, basée sur, sur sa lecture. C'était ça. Ah
0: ouais. Il ouais. Est pour... Tout,
1: il dit « Moi, je regarde tout pas tout je, points regard, points. je regarde pas une scène du film. » Wow! Il dit je, il mmh. même souvent le film n'est pas fait encore, comme on voit le scénario, puis je fais la musique avant. Mmh. Donc, là, le, donc, le réalisateur, souvent, il va partir, il va avoir, la, il va avoir la, la piste sonore en main, puis des fois, il va shooter, il va, il va, il va filmer les scènes, puis va, il va mettre la musique, c'est ça, ça qui va jouer, pour mettre les acteurs en... En état. Tu sais. Oh my god. Ouais, mais ça, je suis curieux je, de connaître mais...
0: c'est quoi ces projets-là parce que j'ai rarement entendu ça. Ça, ça serait comme une version un peu euh, de rêve. Euh, ah, mais c'est ça, je me demandais. De je, fais,
1: je voulais savoir parce que justement, en ce moment, ce qui arrive, c'est que toi, tu reçois le matériel. La, l, toi, c'est l'opposé. C'est que tu reçois le matériel visuel.
0: Ça Alors, dépend des projets. Ça dépend des projets Ouais. Euh, mais plus souvent contrairement, c'est. Les, les musiciens, la musique est à la dernière minute. Mm -hmm. Malheureusement, les. Bah, encore là, c'est pas. pas tout le monde, mais c est, c est, moi, c'est encore quelque chose. J'en reviens pas à quel point ça, ça arrive à la fin. Puis souvent, Puis quand, vite, le, souvent quand le. Ouais, souvent quand le film est monté, monté avec de la musique, euh, des. des, 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 euh, des musiques références, hein, ouais. qui n'ont qui pas de sens sont c'est exagéré, ils vont m'a dit « Hans Zimmer » partout, puis après ça, ils vont te demander avec un petit budget de faire des dans ce genre-là. Ça, c'est dur. C'est dur, c'est plate, c'est pas une vraie collaboration. c'est
1: Mais ça arrive en même temps, c'est ça, c'est comme, il y a une technique de travail. Je sais que dans le cas de Richard, lui, a dit que c'est la seule façon qu'il dit quand accepte une gig de compo, c'est sûr que lui, il fait des shows, des bandes. Il est occupé, mais il dit que des il de. De cinéma, c'est comme ça qu'il demande le scénario. Mais
0: il n'y a pas très un statut qui lui permet. Permet ça, de oh, oui, oui, oh, oui. Puis c'est quelque chose d'original. C'est hein. ça, mais je trouve ça intéressant aussi de son point de mais, vue, de, 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 un peu. Je sais pas s'il est ouvert quand même à fonctionner d'autres façons. Sûrement.
1: Mais tu sais, je veux dire, à date, c'est ça qu'il fait. Mm. Tu sais, puis je repense aussi, je pense, c'est Sergio Léoné, puis euh, Ennio Morricone, c'était ça, je pense. Il donnait le scénario, vrai. il écrivait, il donnait mm -hmm. les tournes puis c'est mais c'est vrai que c'est cool tu, sais, tu, reçois la, tu reçois la musique puis là tu filmes puis tu fais là l'émotion vient de la musique ouais. on va lancer ça là comme ça peut-être quelqu'un qui va écouter ça va dire hey, c'est une bonne année j'ai engagé Serge pour aller dans ce processus là ça pourrait être une bonne <rire> <rire> Ouais,
0: Serge Jolyon puis Moli Onet c'est c'est des bon, années ouais. de collaboration puis c'est euh, spécifique tu sais genre puis euh, ils ont, créer quelque chose, hein, au fond. Ouais. Mais c'est souvent, souvent
1: aussi dans ces situations-là, je trouve qu'on dit que la musique, t'enlèves la musique, puis le film n'est plus pareil. Là, dans mm -hmm. ses, dans, 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 spécialement dans ces, dans ces films-là, la musique, elle, elle est elle, elle, est un personnage en soi. Ouais, là, ouais. Mais d'ailleurs, t'écoutes-tu full de films? Ben, je veux dire, parce que là, tu travailles beaucoup de l'image. Mm -hmm. Peut-être que des fois, tu fais « Ok, j'en
0: ai assez, je regarde pas », mais t'es-tu un gars de cinéma? Ben oui, absolument. Ouais. J'ai toujours été, oui. Mais ça vient de mon père aussi, beaucoup. Mais ma mère aussi a toujours été très euh, cinéma. Leur première date, euh, ils sont allés voir euh, A Clockwork Orange euh, à Tokyo. <rire> C'est l'idée de mon père.
1: <rire> ben je le blâme pas. Juste avant, tu dis, ah, Kubrick. C'est toujours intéressant ouais. ce qui se passe dans un film de Kubrick. Mais mm -hmm. t'arrives là,
0: tu oh. Oui, mais ma mère ne connaissait pas du tout. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Mais elle a, elle a compris, elle a vu le... le, le Côté artistique de la chose, puis elle a, elle a vraiment apprécié finalement, donc c'est pas paix d'être parfaite. Mais tu sais, par exemple, avec Joël, oui, euh, Joël Desjardins Pankett, elle l'a fait euh... beaucoup plus tôt. Euh, pour elle, c'est important, euh, euh, elle n'a pas mis de musique euh, autre que, que la mienne. Euh, quand, ça, habituellement, je pense que je peux quasiment parler au nom de tous ceux qui font ça, tous ceux et scènes qui font de la musique à l'image. Plus on est euh, inclus dans le projet tôt, euh, mieux c'est. C'est comme un win-win, c'est mieux pour tout le monde, puis euh, t'as plus de temps, euh,
1: T'as plus de marge aussi pour corriger s'il y a des trucs à... Euh, euh, Comment je veux dire à coller ou à modifier. Ouais, ouais.
0: Je ne sais pas c'est quoi ici. peut-être une réalité, euh, je ne sais pas si c'est canadien ou québécois. Ou... Je
1: pense que c'est le cinéma, man. Moi, je pense ouais, que c'est en fait, les. Ben toutes...
0: Ici, c'est peut-être une question de budget aussi. Ouais. Puis, euh, il faut couper dans le temps. Puis, ouais. euh, à quelque part, il, f... il y a beaucoup de miracles qui se font ici euh, au niveau téléséries aussi. Puis, mm -hmm. euh, euh, avec c'est des, des, des horaires de tournage de fou. Euh, tout, tout est serré. Est... Donc, tu sais, on, on embarque là-dedans aussi. Ouais, euh...
1: ah ouais. Puis la dernière. Moi-même, quand <coughs> j'enregistre des. Je fait pas mal de musique de films que j'enregistre des sessions de cordes. Mm. Souvent, ça me surprend. On, on se fait appeler. Puis ils sont encore en train de finir les partitions quand t'arrives à sur là Tu sais, il y a quelqu'un qui est en train de taper tout. Puis là, on se répartit sur le train. Puis tout le monde est le en lecture à vue, finalement. Ouais. Puis à chaque fois, je me dis, bah c'est cool, puis tout le, monde, tout le monde a le niveau pour bien faire sonner ça au début. Ouais, mais je ouais, me dire mais si on avait reçu les partitions il y a deux semaines, puis, fait, tu sais, puis là, tu arrives avec plein d'idées, mais le temps, ça coûte tellement cher, donc le on est rushé. Ouais. Tu n'as pas le temps d'essayer trop de couleurs, trop d'affaires. Il y, y a une limite jusqu'où on peut aller, justement, là-dedans. Mm -hmm. là, tu sais. Donc, c'est assez... Euh, mais c'est quand même... Je me demandais, dans ton cas, la musique à l'image, c'est pas mal ça ton... ton premier métier en ce moment? Plus... Ou c'est quand même assez balancé avec les bandes, les tournées, tout ça Voilà,
0: euh, avec, avec Tekateké, c'est euh, devenu, euh, en fait, depuis que Tekateké, euh, on a plus de spectacles, on a plus de, de, de projets. Là, euh, quelque part, même si on a une équipe qui nous aide, euh, je me retrouve à faire quand même beaucoup de... Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Euh, un peu de gérance, un peu d'administration, de, de ci et ça, puis euh, ça prend quand même beaucoup de mon temps, euh, mais j'adore ça, puis je le fais avec euh, Maillard aussi, euh, beaucoup.
1: On peut-tu est... parler de quand même t inqui -t inqui, de Taki de garde ben oui. une raison pourquoi tu viens parler aujourd'hui, c'est parce que ce vendredi, vous allez jouer au Festival de Jazz, euh, le nouvel album est sorti, mais aussi, ben, Aga Agatha, mais aussi, je faisais que vous allez mettre des choses euh, du EP, vous allez mélanger. Vous allez faire un show, bref. Il y vont plein de choses. Ouais. Et, euh,
0: et
1: ça et, et vraiment, dans ma dernière année, moi, vous êtes quand même dans mes gros, gros coups de cœur. Et je voulais juste... Je connais pas... Moi, j ai, j ai, je connais les disques. <rire> je connais votre musique. Ouais. Je connais pas l'histoire du band. Oh. Je connais pas l'origine de tout ça. Oh. Alors ça, j'aimerais ça l'entendre de toi. Okay. j'ai même, et, et j'ai volontairement pas lu sur euh, mm. aucun, aucune entrevue de ça. Je voulais plus que tu, avoir ta version directe de m'expliquer comment Teke-Teké est arrivé. Tu sais.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, teke euh, au début, si on retourne euh, en 2017, mm -hmm. environ, peut-être un peu avant, j'avais comme l'idée euh, parce que Power First, je pense qu'on a arrêté euh, en 2017, 2014, 2015. Puis, euh, je, je faisais un petit peu plus de musique animée, tout ça. Mais j'avais deux idées de projets, de, projet, euh, de nouveaux projets de musique. Il y avait d'un côté, une espèce de projet expérimental, de musique noise, euh, mais aussi, tu sais, très euh, sombre et euh, influencé de... de de musique, de films d'horreur des années 60-70, okay. euh, japonais. Il y, avait, il y avait un côté comme ça, puis il y avait un côté où, euh, avec euh, Étienne, et le tromboniste de Taketeke, et Yann, le drummer, euh, après avoir écouté beaucoup de musique de Takeshi Tenauchi, mm -hmm. un guitariste euh, garage surf des années 60, euh, on avait envie de faire un, un projet hommage puis pour moi c'est la première fois que j'ai jamais été euh, un, un fan de, de, de guitare comme comme je disais tantôt c'est toujours les idées les concepts c'est ça qui m'intéresse plus puis mais quand j'ai entendu Takashi Telauchi, c'est la première fois je dis oh, wow c'est c'est spécial son jeu euh...
1: ouais, c'est un son unique
0: ouais et puis j'ai voulu ah, bah, jouer ces musiques puis apprendre à jouer un peu comme
1: la première fois que j'ai entendu la musique de Takashi, c'est vraiment bizarre. c'est Au mmh. coin de la rue, de chez nous, au coin de Rachel et River il y a un frit à l'art. Un, man... un des gars qui travaillait là à temps plein, c'est un maniaque de musique. Mmh. Puis à chaque fois je laissais jouer, il y avait un album qui faisait jouer, c'était lequel, je ne me rappelle plus. Puis je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit, dit c'est quoi qui se passe? C'est quoi? ça à dire m'expliquait toute son histoire, c'est oh, comme une espèce... Et pourtant, c'est pas si connu que ça ici, mm -hmm. C'est pas si connu. Mais ça, là, finalement, c'était votre idée un peu de base, mais là... est-ce que vous avez commencé à en jouer, à a monter un
0: peu? Ben c'est ça. Donc, au début, avec ces deux projets-là en tête, euh, je, je venais de rencontrer euh, Hidetaka, qui est l'autre guitariste euh, de Teketeke, qui est professeur de japonais à l'Université de Montréal, aussi. Et puis... Euh... Je, je savais que lui et Étienne, entre autres, c'était quand même des, des, déjà des fans de musique expérimentale, noise. Euh. Puis, donc, j'ai parlé de, de ces deux projets-là. Tu sais, je me rappelle encore euh, d'être allé juste rencontrer Yuki dans un café pour lui parler de ces deux projets-là. Puis, tu sais, j'ai un peu comme, je suis allé chercher mon monde. Ouais, euh. ouais. OK. Donc, il y avait Étienne-Yann déjà au début. Parce que nous, on jouait ensemble, on était engagés sur, euh, on jouait avec Bogat je connais Bougat? Ah euh, oh oui! Euh, oh, oui, oui, oui. oui, oui. D'ailleurs, ça sera intéressant. très bon invité. À ok, ok, à, ok. Toujours très, très ouais. cool de parler avec Bougat. Puis, euh, donc, on tournait avec Bougat. C'est pendant une tournée avec lui qu'on a eu une idée de, de farce. Puis, euh, donc, après, j'ai approché Hidetaka, Yuki. Euh, c'est drôle le, le timing aussi Maya ça faisait un certain temps qu'elle vivait en campagne euh, puis euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, de sa vie personnelle mais elle, elle, fait, elle avait un peu arrêté la musique, le théâtre, tout ça puis elle est revenue en ville à peu près au moment où on a commencé teke mais le premier show de teke c'était euh, instrumental mm -hmm. puis Maya elle est venue euh, voir le, le show puis, donc c'était entièrement de la musique de Takeshi Telauchi. Je pense qu'on avait une composition okay. à la Telauchi, instrumentale. Après ça, pour euh, Pape Montréal, on a fait un show euh, au Divan Orange où on voulait présenter comme un peu euh, euh, de la musique de cette époque-là. Okay. Euh, donc, pas juste Telauchi, mais d'autres euh, musiques, puis entre autres euh, avec euh, du chant. Puis c'est là que Maya, euh, on est allé la chercher pour qu'elle chante avec nous. Est-ce que c'est Maya qui a écrit les paroles Oui, elle écrit toutes les paroles là. Cool. D'ailleurs, les paroles sont disponibles sur le site de Teketeke, qui mmh. est teketekeband.com. Euh, c'est vraiment important pour nous. Mais Maya, elle le dit souvent, là, elle, on a travaillé fort pour traduire ça en français et en anglais. C'est sur, Ce qui est sur pas le évident. site. Ouais. Non, non, ça, c'est... Ouf. C'est pas évident euh, du japonais, mais c'est pas évident de, des textes que Maya a écrit <rire> Parce que c'est tellement... Euh, c'est assez euh, psychédélique. Euh, mais en même temps, ça a du sens. C'est pas juste de l'abstrait. C'est pas juste du sur surréalisme. C'est ça, 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 très poétique. Ouais. Ça vaut la peine de... D'explorer, ouais,
1: de creuser un peu. Ouais, ouais. Cool. Et ouais,
0: là... C'est ça les débuts, au euh, en fait. Les premiers shows, c'est ça. Puis euh, ça, ça a évolué euh, rapidement. Euh, tu sais, ce premier show-là qu'on a fait dans le cadre de Distorsion, festival de Distorsion, qui est euh, un festival de musique euh, psychédélique. Euh, on avait comme fermé le festival. Euh, puis on ne savait pas si c'était juste comme pour juste cette fois-là, tu sais, on n'avait on pas d'attente, euh, rien, puis... Euh, mais euh, ça, ce qui s'est passé, c'est qu'en en, en jouant, en interprétant la, la musique de Telauchi à notre façon, c'est pas du tout comme essayer d'être de, de, un band rétro, d'essayer d'imiter de, les tones. On a voulu jouer ça avec une énergie d'aujourd'hui, puis d'un mm -hmm. un peu un côté punk dedans, puis... Euh, le, le son qui est sorti de ça, c'est ça qui nous a euh, motivés euh, à aller plus loin, puis euh, continuer ça. Il bon, y avait trop quelque chose de spécial. Là. Et puis, euh, comme je disais, moi, je ne suis pas quelqu'un tellement de cover. c'est vraiment la première oui, fois oui. que je faisais un band hommage. Euh, donc, on a rapidement on est rapidement allé vers la composition, puis euh, si on était pour continuer ce projet-là, c'est sûr qu'on voulait euh, faire notre propre musique. Euh.
1: Ben oui. Mm. Et là, ça prend... C'est parce que je trouve ça intéressant, vous avez fait un EP qui avait bien marché, qui, qui, qui vous a fait connaître. Ensuite, vous avez eu le premier album officiel qu'a qu gagné justement Félix pour euh, album de l'année Autre langue. Puis je dois admettre qu'Agatha... Moi, à date c'est mon préféré là. je ne oh. sais même pas combien de fois je l'ai écouté ah c'est vrai merci puis mes enfants capotent je fais jouer ah, ça tout le monde danse moi de bonne humeur c'est oh, yeah. non c'est vraiment je trouve que puis j'aime ça euh, je trouve toujours que quand, quand il y a un premier disque, le premier disque il était bon il était super bon puis des fois quand c'est bon c'est comme un peu stressant pour le deuxième officiel tu dis ce euh, serait cool que ce soit comme un peu meilleur au moins <rire> ou, pas, ou pas inférieur puis je trouve que vous poussez un peu plus loin la limite. Les riffs, même le son de la voix, toute la façon que c'était travaillé, ça marche au bout. Et je trouve ça cool parce que moi, ça me compte en plus même autour de moi. Il y a plein de gens qui me disent « tu connais-tu »« Ah, tu connais ça ?»« Moi, j'ai entendu ça. » Le mot s'est répandu assez rapidement. Donc là, il y a ce show-là qui comme, je pense, le premier avant de partir pour pas mal de tournées ensuite.
0: Euh, mais Là, on a déjà un peu brisé ce show-là euh, à Ottawa okay. euh, la semaine dernière. Tu est passé. Super bien. Cool. Vraiment, le public, wow. Ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait pas donné un spectacle. Euh, et puis, comme c'est un peu le nouveau show, euh, ça, ça, ça fait du bien de, de le présenter là au Jazz Fest d'Ottawa. Là, euh, mais le 7 juillet, on a quand même des petites, euh, des petites bah, des surprises, je ne vais pas en parler trop. Oh, ouais. Hein? Ouais, des des surprises. Des, pour ce show-là spécifiquement. Euh, et puis ensuite, euh, bah, cet été, on a beaucoup de... de... De spectacles de festival mais sais pas back-to-back, c'est... Back, ouais, c'est des mini des, 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 des stretch des, ouais. des festival d'été de Québec, euh, Folk Fest euh, Regina, euh, Sudbury, euh, ce genre de, de choses-là. Ensuite, euh, au mois de septembre, on va euh, au UK, là, au Royaume-Uni. Euh, c'est votre première euh, fois que vous y allez? C'est la deuxième fois. Deuxième, ok. Euh, ouais, il y a comme quelque chose...
1: Le Japon euh, n'est pas sur la liste des tournois ben, Le
0: Japon est sur la liste, mais c'est... Euh, <coughs> moi, j'ai toujours su, j'ai toujours eu le pressentiment que ça allait être la dernière place où on irait, probablement. Pourquoi? Pour plein de raisons. Entre autres, euh, c'est le marché la musique au Japon, c'est très euh, spécial, c'est très particulier. Ok. Euh, y a, y a, Je suis curieux. Ben, 80% de la musique qui est écoutée au Japon, c'est de la musique du Japon c'est très, très mainstream, très pop. Euh, c'est oh complètement ouais. une autre réalité. Puis l'autre 20%, c'est des gros artistes. Euh, des, des Beyoncé, puis des Saludion. Ouais.
1: Les, les, fa les fameux fait. gros noms qu'on soit aussi à Montréal.
0: Que... Mais comme il y a tellement de monde au Japon, c'est sûr c'est presque impossible que tu ailles au Japon et que tu joues devant personne. <rire> il y a toujours du monde partout. Mais évidemment, c'est... C'est beaucoup d'organisation C'est très coûteux. Ah oui? Je veux dire, même... C'est même pas juste le, le Japon, mais euh, organiser des tournées... Ben, là, je me sens mal de... je me sens euh, Nous, on est sept, puis euh, c'est un gros challenge dans le circuit. Mais, ça... euh, mais en, en général... Sens, tu, tu joues dans un orchestre symphonique, puis je vois des orchestres... Je vois ouais. mon frères tourner un peu partout dans le monde. Mais
1: puis... ça, par contre, ça, on peut en parler. Les tournées d'orchestre symphonique... Je, je comprends rien de ces, ces affaires-là, les coûts que, que, ouais. que ça doit engendrer. Moi, je suis dans un quatuor à corps, on est quatre, on est moins, que et mm -hmm. même ça, c'est compliqué. Là. Puis toutes les bandes, puis toi, tu dois le voir, là, la plupart des bandes <rire> aujourd'hui, c'est des trios, des quatuors. même vous autres, sept, c'est un des rares bandes au Québec qui est aussi nombreux sur scène, mm.
0: ouais.
1: c'est plus de monde, plus de... Plus d'argent, plus de dépenses. Ça, ouais. la, liste, la liste devient compliquée.
0: C'est le, le, le gros challenge en ce moment pour nous même euh, d'organiser des tournées, euh, pas, pas juste au Japon, mais même aux États-Unis, euh, même au Canada. Est ouais. Parce qu'on est, euh, est nombreux apparemment.
1: Ouais. Mais il y a eu une époque où les gros, les gros bands comme ça, très nombreux, c'était correct. Ouais. Euh, puis à un moment donné, euh... ça, ça s'est mis à réduire. C'est aussi de réduire les le cachet de chaque musicien pour pouvoir voir tout le monde en même temps. Ben, il y a comme toute cette espèce de balance là qui est, qui est comme un ouais. peu compliquée. Parce savoir. que tu as des
0: gros groupes, mais c'est des groupes qui tu sais, qui ont des milliards de streaming puis qui sont qui ouais. une musique qui n'est pas là, comme ça, qui est, qui est beaucoup plus pop. Là.
1: Mais, mais ça, je ne savais pas que c'était au Japon qu'il y avait une grosse culture justement de musique pop qui, qui appartenait juste au Japon, qui vivait juste ah, dans cette ouais. économie-là, ouais. qui probablement
0: qu'on connaît même pas, qu'on ne connaîtra jamais ici. Là. Exactement, ouais. Mais il y, y a tout le de monde des réseaux indépendants, puis moi j'ai ouais. des amis euh, qui ont joué euh, de, des groupes euh, hardcore ou euh, métal qui ont fait des tournées au Japon, mais c'est une autre réalité, c'est pas euh, les conditions sont pas euh, sont pas pareils, hein. c'est pas les mêmes, Non,
1: ah, non. Mais écoute, ce sera l'internet destination parce que d'ici le Royaume-Uni, France, Allemagne, États-Unis, vous être Canada, vous êtes quand même pas mal occupés et vous avez pas mal de matériel avec tout avec tous les, les albums réunis ensemble. Vous avez quoi pour une heure et une heure et quart pas de musique
0: euh, Peut-être. Environ. Plus, hein? On a aussi un petit euh, 7 pouces qu'on a fait euh, exclusivement pour un label. Là. Euh, donc, il y a deux, deux chansons là-dessus aussi. Oh, c'est
1: ça, vous avez pas mal de matériel, là, quand même. Ben,
0: quand même, ouais, C'est intéressant de, 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 de penser aux setlists maintenant pour le, le show. C'est ben différent, ouais. c'est tout un casse-tête, là.
1: Ben, c'est plus genre, on est pris avec ça. Il faudrait que quelqu'un parle plus longtemps entre les pièces pour... Ah ouais. euh... <rire>
0: Des samples, des transitions, ça, changer guitare, <rire> de changer de guitare, de s'accorder, ou donner, donner un break au drummer. C'est ça. <rire> ça, ça, ça. ça fait du bien, par exemple, de, de jouer les nouveaux morceaux, puis... Euh,
1: ouais. Écoute, je, je sais pas... Je pense qu'il reste quelques billets, mais pas tant que ça. Euh, C'est au Club Soda?
0: Ouais, on est, on est stressé de... C'est une grande salle quand même, là on espère que les gens vont. Ah, convener, les gens vont
1: embarquer. Euh, ça va être le fun. Puis, si vous êtes en région, que vous ne pouvez pas, que vous êtes bien triste de manquer ça, mais au moins allez, allez encourager le Ben à aller chercher le, leur album sur leur site internet officiel et écouter leur musique. Mais là, cette fois-ci, nous allons aller à la prescription. Serge, je suis très curieux de savoir ce que tu as à me
0: proposer. J'avais oublié cette. Mon Dieu,
1: une belle liste, là. tout imprimé en plus. Waouh! C'est officiel. Je
0: fonctionne comme ça, moi. C'est bon. J'ai besoin de notes. Oui, je t'écoute. Euh, bon, je, la, la, la prescription, ça veut dire que c'est des choses qui, qui nous font sentir bien, qui font du bien à, à euh, l'esprit. Voilà, Oui, ouais, j'aime j'aime ça, oui, tout ça. Euh, J'avais envie de parler euh, d'un film. Okay. D'abord, un film qui s'appelle Pastoral. En fait, il y a plusieurs titres. Pastoral to die in the country. Ou des fois, c'est Pastoral hide and seek. C'est un film japonais. Euh, de Terayama Shuji ok qui est un réalisateur euh, ça c'est un film euh, c'est 1974 puis euh, euh, pourquoi j'ai choisi ce film euh, premièrement c'est même pour Teke Teke pour faire une connexion c'est une référence euh, assez euh, importante euh, c'est un film complètement euh, fou. Euh, visuellement, euh, l'histoire et tout. Je ne veux pas dire trop l'histoire parce que c'est comme le concept du film. C'est un film dans un film. OK. Euh, puis, je ne vais pas raconter l'histoire parce que ça serait donné le, le punch. Mais c'est très psychédélique. C'est visuellement... Euh, c'est beau. C'est comme dreamy. La couleur en ce ouais. là il euh, faut, faut le voir. On peut le voir sur YouTube. Ok, le film est disponible. Il est disponible, je pense, peut-être le seul endroit. Je pense qu'il y a peut-être un, une édition Critérium. Ok. Euh, mais il est sur YouTube avec sous-titres en anglais. Ok, Et puis, il a, le, quand même, je pense, HD, là, ça se regarde bien. Excellent. Puis. Euh, ce, Terayama Shuji a fait par, partie d'un de, de, courant euh, un peu euh, punk, un peu rebelle dans les années 70 au Japon, où, où film, théâtre, musique, art visuel, tout ça était comme ce, ce, ce mélanger-là. Okay. Puis ça, ça a créé une scène, c'est euh, underground quand même, euh, mais qui a eu un, un gros impact. Puis ça, ça a été un peu... Euh, à part euh, euh, aussi c'est un peu comme un, une référence, une, une grande influence pour euh, taekwondo. Okay. Um, mais c'est ça, il faut, il faut le voir. Euh, j tu vois, j'ai écrit euh, des petits mots clés là liberté fantasmagorique, okay. euh, délire. Euh, L'esthétique du film, c'est très. Euh, pour nous, c'est comme une, une belle référence. Euh. Donc, pastoral, okay, high super. and seek. Super. Quoi d'autre? Oh, je continue? Ah oui, moi, oui, 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 moi je, je pense pas. Je pensais que tu allais le... euh, quelque chose. Non, je... non, 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 okay. non, moi
1: je te laisse tout le plancher. Là. Parce que ouais.
0: j'ai choisi une application. Je voulais vous parler d'une application. Yes. Première fois que quelqu'un fait ça. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Bah, C'est parce que je me suis rendu compte que, puis bon, peut-être qu'il y a déjà... Des gens qui connaissent, mais euh, autour de moi, à chaque fois, euh, c'était nouveau pour les gens qui de mon entourage. Moi-même, euh, enfin, c'est Bougat qui, qui m'avait euh, présenté ce, cette application-là. Ça s'appelle Radio. Radio Radio avec euh, quatre O à la fin, je pense. OK. J'ai jamais,
1: jamais entendu parler non? de ah, ça. C est, c est jamais.
0: Euh, tu peux être en « basic mode ». Okay. Donc, euh, ça va pas te charger rien. Il euh, n'y aura pas d'annonce. Par okay. contre, euh, tu ne peux pas skipper une chanson. Je pense qu'il y a des, des petits features que tu n'auras pas accès. mais En gros, c'est une, une application de musique, de streaming, okay. qui te donne des années, euh, une carte du monde, puis quelque chose comme weird, slow, puis quelque chose d'autre. Tu, tu cliques sur l'année que tu veux, le pays que tu veux, le weirdness que tu veux. Et puis là, il y, y, y a une playlist qui part. C'est merveilleux. Ouais. Je vais. Et
1: puis, pour ceux qui se demandent, radio, combien il y a de haut à la fin 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 hauts à la cinq. fin. Ah, puis, puis je viens de tout juste me la downloader. Puis ma foi, ça va assez génial. le fun.
0: Je fais plein de découvertes là-dessus. Wow. J'écoute beaucoup de musique. De l'Iran, de, de, de la Turquie des années 60. Tu sais, c'est merveilleux. Ah, OK. Puis, euh, j'ai des, des amis qui l'ont. Euh, tu peux l'acheter aussi. Tu peux payer. Oui, oui c'est ça, oui. C'est ouais. euh, français. Ouais. Des français qui ont. Qui
1: Puis ont euh, il y a quand même aussi un côté gratuit que tu peux. Peut-être peut moins de choix, mais je veux dire, ça, ça demeure quand même une cool idée hein, d'aller de, de, dans une période précise.
0: Ouais, un pays. Ouais. Euh, ça va, je pense, jusqu'à jusqu maintenant. Jusqu
1: Très cool. Ouais. Alors, bah, je ne connaissais pas. Yo. Super, cool. merci.
0: Et on continue. Oui. Là, j'en je... ai écrit une coupe, mais je... Ah, je... je me disais, je vais choisir, on espère, je vais avoir l'inspiration.
1: Shoot-moi tout.
0: J'avais envie de parler d'un album euh, de cover, justement, mais euh... tu... connais-tu Deerhoof? Le groupe Deerhoof. Non. Probablement que... C'est quand même un, un band qui roule depuis 96, 95. Okay. Une discographie de, de fou, là, de feu. Um, C'est américain? Formé à San Francisco. Mais je pense que tout le monde habite un peu maintenant euh, séparément. Je pense okay. qu'on est à New York. Puis, euh, euh, on les a rencontrés, en fait... Euh, un peu après la sortie du premier EP, à un moment donné, il était question, peut-être, on voulait, on cherchait peut-être euh, des gens pour collaborer au niveau de la de réalisation, tout ça. Bref, <coughs> euh, cet album-là, c'est un album de cover, c'est Love Lore de Deerhoof. Euh, ben, les fans de Deerhoof, ils vont, ils vont savoir déjà c'est quoi, mais euh, check ça. Alors, chaque Track c'est plusieurs chansons de gens, d'artistes de, différents dans la même chanson, c'est des longues, des, des longs, longs morceaux là. Ok, ok. Mais tu vois juste, dans la première euh, pièce là, tu as Ornette Coleman, okay. J.D. Robb, Voivod. Qui est là? Puis Earl Kim, ouais, puis c'est juste comme, j'ai jamais entendu... Euh, Mais voyons là. OK, puis ça va dans plein de... C'est du génie, là.
1: Stockhausen, Beach Boys, Star Trek, puis The Muppet Movie. <rire> Et voyons donc, qu -ce que c'est ça? Police, Kraver Feldman, Son, Morricone euh, Babbitt, Ménager, Stravinsky, Luigi Ouais, Tu reconnais.
0: tu reconnais... OK. Euh, ouais, c'est juste...
1: Puis ils partent dans cette direction-là. Donc ça s'appelle Love Lore. Love, très du nom L-O-R-A, de Dear Hoof.
0: Dear Hoof qui est déjà euh, un groupe, euh, leur propre composition, c'est très. Euh, disons. Euh, uh, Matty, là, ou. Euh, presque proggy, mais tu sais. Ouais, ouais. Euh, pas, pas dans le, le sens. pas qu'ils ont dans le sens, c'est des musiciens qui font beaucoup d'impro aussi. Okay. C'est beaucoup d'énergie. C'est très euh, le, le batteur euh, Greg Sonier qui est...
1: Mais c'est drôle parce que c'est pas de la musique que toi tu ferais. Euh... Stylistiquement, genre, cet album-là, je parle de prendre plein d'affaires puis de mâcher
0: up. Ouais, ben... En mais, fait, mais en nous, même temps, t'aimes ça dû, écouter ça. T'inquiète-t'inquiète, on a fait euh, au début, bon, les covers de Telauchi, mais plus tard, on a fait euh, un cover d'un groupe qui s'appelle Unwound. C'est pour le 30e anniversaire de notre étiquette de disque. Okay. Puis... On a voulu aller dans le sens de faire un cover, c'est un challenge. C est, c est comme, ouais. euh, ici, ce que je trouve intéressant vraiment, c'est que ils ont pas voulu... Tu n'essaies pas d'imiter la, la, version, la version originale, elle, elle est faite elle est déjà. Donc c'est de prendre ça, puis de, de la réinventer, puis de... de, de, de euh, d'y mettre un peu de ton propre sens. Oui, puis, aiment, puis ça.
1: des fois de faire tourner complètement la vue de la pièce mm. ou de faire quelque chose d'autre, que ce soit éclairé. Puis c'est très difficile. Moi, j'ai ra ouais. rarement vu des gens ouais. faire des bons covers, là, pour ouais. être franc.
0: Ça, ça c'est okay. incroyable. C'est très deer hoof. C'est leur son, mais tu reconnais toutes les morceaux. Puis, tu sais, euh, moi, je suis un peu jaloux. Okay. Euh, Qu'ils aient fait euh, le cover de Voix Val, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire puis ils m'ont ils m'ont eu là-dessus. Ouais, ils t'ont bloqué. Mais je, je, je pense quand même peut-être euh, le faire quand même plus tard. Ah oh ouais. ouais. <rire> c'est incroyable. Il faut vraiment écouter ça. Ah écouté j'ai ça cette sortait. Là. Voilà. Pour, pour un album. Mm. Euh, Sinon, j'ai euh, un livre. Oui. Qui est, euh, un drôle de nom, c'est Jap Rock Sampler. Jap Rock Sampler. <rire> How the post-war Japanese blew their minds on rock and roll. C'est un livre de Julian Cope, euh, qui est un musicien, auteur anglais. Puis c'est un livre sur, euh, justement, cette période-là des années 60, 70, au Japon, mouvement euh, où, justement, j'en parlais avec le film de Terayama Shioji, c'est euh, les, les, les troupes de théâtre, la musique, tout, tout se mélangeait, ça fait des, des, des groupes comme... Euh, en fait, ce livre-là, ça part plutôt même euh, au niveau de... Ça, ça explique toute l'histoire, même... Euh, au début, c'était très rockabilly des années 50 au, au Japon. C'est toujours pas mal en, en réaction à, à ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre tout ça. Donc, euh, le, le rockabilly, c'était très dans la danse. Et puis, les, tu sais, les jeunes essayaient de l'élever, ils dansaient ça. Après ça, euh, dans les années 60, il y a eu des groupes sound qui appellent, puis le eleki. Qui, on en pense souvent avec et Eleki euh, on s'est un peu fait euh, pigeonhole euh, <rire> là dedans euh, mais le mouvement Eleki c'était pour électrique guitare électrique okay. Donc après le Rockabilly dans le fond, euh, au Japon il y a eu euh, un, un grand concert des, du groupe The Ventures okay. euh, qui a tout changé puis tout d'un coup les compagnies, les compagnies de guitare qui se sont mis à faire des guitares les jeunes ils voulaient jouer de la guitare puis Électrique, puis c'est partir des groupes euh, instrumentaux, du tu sais, de, de okay. surf. Et, donc ça c'était le mouvement electric Puis le, le mouvement Group sounds c'était les, les groupes euh, un peu les Beatles, puis à Rolling Stones, mm -hmm. Donc ça explique tout ça. Et, puis après ça va vers euh, la musique plus expérimentale, Noise, dans, dans les années 70, euh, des, des, des artistes comme J.A. Caesar, Uh, J.A. Caesar qui a fait le soundtrack de, du film dont j'ai parlé, Pastoral. Okay. Qui, qui, le score est juste comme fou, parfait avec le film. <coughs> um, donc c'est super intéressant toute cette scène-là qui n'était qui pas, euh, pas mainstream du tout, mais qui a eu un, un gros impact. Euh, euh, c'est ça, J.A. Caesar, ou tu sais, peut-être tu connais Yamashiro Gumi, qui, qui ont fait le soundtrack de Akira. Ok, oui, ok. C'est qu'ils sont très connus pour ça. Ouais, ouais. Eux aussi, c'était une troupe de théâtre, mais qui faisait de la musique. Était, je pense qu'il y une centaine dans ce groupe-là. Puis euh, c'est intéressant d'aller écouter la musique de, de ce groupe-là. Geno Yamashiro Gumi, qui ont fait le soundtrack d'Akira euh, On entend dans cette musique-là, justement, l'aspect théâtral... Euh, le côté psychédélique, expérimental, noise. Euh, C'est vraiment intéressant. Donc, ce livre-là parle de, de tous ces groupes-là, toute cette scène-là. Super. Puis, euh, je connais pas beaucoup Julian Cope, mais euh, j'ai trouvé que, bah, il, il connaissait son affaire. Puis, ok. Euh, <rire> euh, ouais, C'est super intéressant.
1: Super. Euh, tu le droit de continuer? Ah, mais non. regarde. Oui. C'était si à l'aise parce que moi, je vois que tu as une belle liste. Là, puis, j'ai des caractères gras, puis j'ai des chiffres comme 6 <rire> et 7 qui apparaissent. Je suis quand même curieux.
0: Ben là, euh, peut-être que je, je devrais pas parler juste de trucs du Japon. là cool, tu euh, à Moi, je suis un amateur de skateboard. OK. Euh, J'en fais encore un peu, mais je fais attention. Je suis plus vieux. Ouais, ouais. Faut... <rire> hein? Puis, on est musicien, Ça, est... On veut. Euh, on veut Alors, vivre. c'est Ce pas
1: le temps de se craper un poignet. là.
0: Mais. Euh, je regarde souvent des vidéos de skate, puis c'est quelque chose de tellement beau. Puis pour n'importe qui qui a fait du skateboard euh, étant jeune, euh, j'en vois même qui ont arrêté longtemps, puis qui recommencent euh, ouais, dans oui. leur quarantaine. Euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment fort, qui reste à, à l'intérieur de soi. Oh oui. euh, qui, juste le son. Entendre quelqu'un passer en skate pour quelqu'un qui a fait du skate euh, longtemps euh, dans sa vie, c'est...
1: Tu comprends l'excitation <rire> qui se cache dans ce son-là.
0: Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Puis, il y a certainement quelque chose de poétique dans... Voir... Euh, le... C'est rendu tellement un niveau incroyable aussi. Là. Il y a des, des jeunes de 12-13 ans. Il y en a un Jinwoo. Euh, un Coréen qui est au Japon qui est juste...
1: Ah, oh, euh, ben là, il y a des... Je t'avoue que j'ai regardé une couple de compétitions... Euh... De, de, de genre de style où est-ce qu'ils font juste des espèces de poses et des twists, mm -hmm, mais mm -hmm. aujourd'hui c'est rendu comme complètement fou qu ouais. qu'est-ce qu que les jeunes sont capables de faire là?
0: Ouais, techniquement, des mais aussi les, des... les, les idées c'est incroyable c'est quelque chose que je trouve vraiment beau et puis pour moi le skater euh, que, que j'admire, que je, je trouve, euh, c'est un, un extraterrestre, là, est, il est pas humain, c'est c'est Rodney Mullen. OK. Et puis, euh, que encore une fois, pour les amateurs de skateboard, c'est sûr qu'il est très okay. connu. Il Mullen doit être Mullen. sur
1: Instagram, probablement,
0: avec un de vidéos. Puis, puis, il a écrit un livre qui s'appelle The Mutt, How to Skateboard and not Kill Yourself. Puis, euh, ce livre-là, je l'ai lu là, comme, pfff, tellement euh, rapidement. Puis, je vais sûrement le relire. Euh, c'est euh, sur sa vie, c'est une autobiographie. Okay. Puis, bah, Ronnie Muldin, il faut voir des, des entrevues même de lui. Euh, il est très... Euh, c'est quelqu'un qui a évolué. Il est très nerd. Il était très nerd okay. dans, dans le skate. dans la scène skate ou en tout cas, à cette époque-là, lui, c'était... Il était pour Powell Peralta, puis c'était comme, euh, c'est quoi, les années, fin des années 80, 90, quand, quand le skate était un bon, euh, il y bon a eu, duo, beaucoup, il ouais. eu beaucoup de hauts et de bas là, pour le skateboard, ça a perdu de popularité, là, en ce moment, c'est incroyable, puis c'est aux Jeux Olympiques, tout ça. Mais euh, Ronnie Mullen, euh, il faisait du freestyle. Okay. Donc, c'était des planches plus minces. Puis, c'était des techniques différentes. Mais il n'y a personne d'autre qui pouvait ce était comme lui. Euh, il a été banni de, de compétition parce qu'il gagnait tout le temps. Ronnie est oh, okay. runny, là. À oh. okay. euh, quel âge
1: Il y a notre âge est un, Il est plus jeune il est...
0: Plus vieux que oh, nous. Ah, oui, en plus. Okay. Ouais, okay. ouais. okay. C'est la même génération que Tony Hawk.
1: Ok, vraiment. Euh, okay. Qu'est-ce que tu penses de Tony Hawk
0: euh, J'ai regardé un documentaire sur lui dernièrement. Euh, je, lui aussi, ben non, euh, je vais nerder sur le, le skateboard, mais il y a eu un cheminement euh, difficile aussi parce que c'est ça que je pense que je voulais. Ça rejoint Ronnie Morgan aussi. Les deux, à quelque part, ben, ils étaient amis, puis ils se sont retrouvés dans leur euh, nerdiness, dans le fond, parce qu'ils approchaient le skate de façon très. Euh, dans, dans ce temps-là les, les skaters, c'est très euh, macho puis euh, mm -hmm. un, un peu douchy sur les bandes et puis ouais. non je, je reprends ça je dirais pas douchy plus plus punk rock puis comme c'est le skate c'est un lifestyle c'est pas euh, juste un sport tu sais puis Ronnie Mullen comme très euh, si tu regardes des entrevues de lui très euh, il y a quelque chose de très fin et délicat chez lui mais ça ça fait que son skateboarding, ses, ses tricks, tout ça, ça se voit dans, le, dans la, unique, la précision. Hein? Puis le, ouais. euh, mais Tony Hawk, euh, c'est un peu la même chose. Mm -hmm. C'est un grand, maigre. Il ne fitait pas dans le. En tout cas, dans le documentaire, il monte beaucoup, ça. Puis il se faisait huer dans les compétitions, tout ça. Sais, mais il, il a persévéré. Puis euh, finalement, ouais, ouais. il est comme un peu. Euh... Là, il y a son
1: podcast maintenant, Tony Hawk. Ah Qui, ouais, ouais. qui est quand même. Assez le fun, j'ai pas quelques ouais. quelquefois, qui est comme drôle un peu, mais il y a des endroits où tu sors de genre, du monde du skate, mais pas rien que du skate. Mm -hmm. C'est assez large, mais c'est un personnage intéressant.
0: Ouais. Ouais. Ronnie Mullen, il est comme un peu philosophe. OK, mais euh... ça, je vais aller
1: je vais regarder ça. Je, je connais pas assez. Je vais aller il, y regarder a, ça.
0: il y a des documentaires sur, euh, notant euh, Bones Brigade ou Paul Peralta, les, les, les groupes. Et dans ce temps-là, c'était comme des crews de skate euh, pour certaines compagnies. Puis... Euh, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est comme, wow, c'est deep, puis euh, il s'exprime <rire> tellement bien, puis en tout cas, ça, ça me touche beaucoup, puis son livre est vraiment excellent, et, cool. euh, son cheminement est très spécial. Excellent. Yeah. Euh, ben, un petit podcast. Vas-y. Pour finir, tu sais. Moi, je, je, je suis un grand amateur de, de rap, de hip-hop, j'ai été euh, ben, pratiquement toute ma vie un petit peu... Euh, Uh, « In the Closet » pendant un bout de temps parce que je n'ai pas grandi uh, avec des amis qui, qui en écoutaient nécessairement. Mm -hmm. uh, J'écoute un podcast uh, qui s'appelle « People's Party » avec Talib Kweli. Ah oui. Talib Kweli. C'est sur Luminary ouais. ou sur YouTube aussi. Sur YouTube, il y en a. Ah, je, quel, il y a pas
1: tous les épisodes, mais sur Luminary qui est comme l'espèce de plateforme que Dave Chappelle
0: Exactement, a, ouais.
1: a, a créé. Mais, euh, mais c'est sûr que là. Puis lui, il est un bon interview, intervieweur en plus. Ouais. il est super bon. J'allais ouais. écouter quelques. J'ai pas tout suivi. J'ai pris au début les premiers épisodes gratuits pour voir qu'est-ce mm -hmm. qui se passe exactement. pour au début, c'était assez varié. Il parlait de hip-hop, mais pas toujours. Mais là, c'est plus, plus deep hip-hop, là, maintenant, son jour.
0: Ouais, ça dépend des invités. Mais, euh, des fois, je pense que c'est. Il ouais, y a des invités qui sont plus euh, des humoristes. Oui, euh, ouais, c'est euh, ça. Ouais. mais Je ne sais pas, c'est quelque chose que euh, non, je, je vis un peu... Euh, <rire> pas, dans le sens que je ne comprends pas vraiment moi-même non plus, mais j'aime entendre des histoires de de certains rappers ou de certains crews, de qu'est-ce qui s'est passé... Mais ou... lui, en
1: plus, c'est un, un raffiné, là. Tu sais, ce Talib, il, est, il était élevé dans les livres, là. T'sais. Oui, 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 Puis ouais. même, je pense que là, il a acheté une librairie, maintenant.
0: Oui, je pense que ça fait...
1: Donc, euh, ouais. quelques années, donc, tu sais, c'est un gars qui aime la littérature, qui aime les drames, qui aime la... Tu sais, puis il réussit d'amener ça en chanson de façon... Euh, unique là,
0: ouais, très engagé aussi ah, ouais. C'est presque difficile d'avoir de, de sa page insta comment il, euh, oh, ouais. <rire> il, il il ramasse tout le monde là, il, ouais puis il se fait, euh, puis il, se 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 fait... Beaucoup, il se fait beaucoup les fans mais ouais puis cool. party avec Talib Kweli
1: excellent ah, hey ouais. man c'est une super liste là ouais oui mais okay, okay. non puis c'est toutes des choses qui n'ont jamais été nommées ici bonne voix donc euh, ah, c'est okay. un home round
0: ouais cool je me suis dit prescription des choses qui, ouais, ouais, ouais. qui font du bien
1: exactement ben ils vont toutes faire du bien écoute merci beaucoup Serge ça fait vraiment je te, plaisir je te donc, souhaite un super bon show ben. vendredi j'ai hâte d'être là Yes. Et, euh, et écoute, bonne continue avec le band, bonne continuité avec les autres projets. On n'a pas parlé des autres projets, des musiques de femmes mais souvent, je sais que ces projets-là, anyway, c'est secret, je t'attends que, ah <rire> je ouais. que ça, ça on peut pas en parler. Mais euh, merci, puis euh, fais attention à toi.
0: Yeah, merci.
1: Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation Frédéric Lambert,